0: 不在深夜，欢迎光临，我是秋晚。在这个雨夜，我点开了《披荆斩棘的哥哥》，顿觉，哇哦！这其实是一声赞叹。在二零二零年的六月，乘风破浪的姐姐用一把火。点燃了整个夏天，随后这场火越烧越旺，贡献了一整年的热度跟流量不说，还让芒果超媒的市值逼近了 1,300 亿。隔壁的优酷见状，赶紧有一学一的推出了男版《浪姐》，叫《追光吧哥哥》。奈何这群中年男人们追的光不是耀眼放光芒的光，而是油光。邪魅问土味情话。日天顶胯等动作，让人忍不住怀疑是不是油田提前大爆发了。这些操作也让芒果忍不住白眼一翻，笑讽对家东施效颦，学不到精髓。这不，今年他们就不慌不忙地整出了新活，披荆斩棘的哥哥大元则提前给哥哥们说好，不许眨眼，不许甩胯，如果有这样的动作，导演就会把你剪掉，剪掉。其实我特别能理解导演这种严阵以待的态度，因为中年男人和中年女人是两种不同的生物，后者内卷久矣，最明白观众喜欢看什么；前者舒适圈待久了，对市场一知半解，看到女孩子们见了邪魅男孩会尖叫，见了酷逼 boy 会说啊我死了。就有样学样，忽略了自己的年龄感和质感，最终也成为了尤物。所以，披荆斩棘的哥哥一出就强调两个字叫质感。而根据芒果这次邀请的嘉宾也能够看出，这个质感不仅是指舞台表现，还包括嘉宾们的能力水平以及性格。哥哥们太多了，这次呢，我就捡几个大家议论度最高的来聊一聊吧。首先聊一聊咖位大、辈分高、影响深。人数多的大湾区，这几个人里面，陈小春是队长，和张智霖都是在内陆综艺节目中的常驻嘉宾。谢天华、梁汉文、林晓峰三个人则是闷声在中国香港发展。论咖位和辈分，这几个人算是哥哥们里面最强的了吧？但反差就在这儿，谁能想到几位牛逼哄哄的老大哥，居然是披荆斩棘的哥哥中最单纯的？尤其是他们用最高的价竞拍了一首没人要的歌后，还一副赚到了的表情，简直可以收藏到本期综艺里面的笑料时刻了。连隔壁的胡海泉见状都忍不住笑说：“大湾区的代表们不太适合进入拍卖和收藏行业，容易吃亏。”但大湾区就是有着这样一种谜一样的气场，并靠同类的气息凑到一起。组合刚成立时，几个人的第一反应不是研究怎么搞节目，而是不用讲普通话。后续组团成功之后，梁汉文又担心以后有新队员加入了，是不是需要开始说普通话了？于是，在陈小春的带领下，大湾区让人带儿化音的港普就上线了。但爆笑之余，这群人也揭开了中年男人们的另外一面：自娱自乐和少有的功利心。看他们几个人的日常，很有一种“我就是来玩”的感觉。可等到真正训练的时候，我发现他们个个也都不含糊。这或许就是古惑仔们的特点。玩的时很尽兴，工作时也尽兴，其他都不重要。那说完大湾区，我们要聊中国摇滚乐队的话，黑豹乐队绝对是摇滚音乐史中不可忽略的一座高山。但提及黑豹，大部分人最先想到的可能是作为；至于张琪，则是一种查无此人的状态。其实。这也怪不了大家，因为中国摇滚乐的巅峰时期就在上世纪90年代，当时作为黑豹主唱的窦唯用一首《Don't Break My Heart》风靡全球。步入新世纪之后，中国摇滚乐进入最沉寂的低谷，而黑豹主唱这么多年来也是来了又去，团队一直处于新人磨合、离开的死循环里。直到2013年，张琪加入成为主唱，直到今天。所以在某种程度上，张琪承袭了黑豹的吸阳光，但他又无法带领乐队在非摇滚时代向前一步。直到他出现在《披荆斩棘的哥哥》这个舞台上一亮相，大家才一拍脑袋恍然大悟，说：“哎，这里面藏着这么牛逼的一个人物呢！牛逼到什么程度呢？无论什么榜，他都能凭借高人气稳居第一。”从微博粉丝不过几万，摄像都懒得给他单人镜头，到粉丝暴涨二十万，个人镜头清晰度忽高忽低，而张琪的这一种突然爆红也绝非偶然。披荆斩棘的哥哥虽然是一个男团性质的节目，但他的主要观众还是女性啊，所以张琪出圈的主要原因就是帅，形似。木村拓哉的脸庞，不羁又忧郁的气质，飘逸的长发。张琪一出场，台下以及节目之前的姑娘们就被镇住了，扑面而来的摇滚感，炙热到吓人，让人不禁感慨：音乐圈可多少年没有出过这么好看又这么劲儿劲儿的男人了。不过，张琪的唱功才是其真正的魅力点。作为黑豹主唱，他的实力毋庸置疑。首场舞台秀，众人见识到了张琪嗓音里的穿透力和渲染力。而在节目第二期的结尾，张琪的即兴演唱也掌控了整个氛围走向。另外，张琪还有一个梗非常好玩。早前他曾在采访中说自己曾一度不在乎任何人的情绪，主持人接话问：“那媳妇呢？”他就哼哼地说：“媳妇是要惯的，也只惯他一个人。”结果到了节目里面，他忙前忙后给大家倒水，被胡海泉调侃是服务系人格。至于舞台上放狠话的张琪，早就不知道藏哪去了。那同样在看了《披荆斩棘的哥哥》之后，大家也都有了一个共识，那就是原来戚薇真的很快乐。李承铉一首《天上飞》唱完，不少人的心也跟着一起飞了。没办法。蛊惑性实在是太强了，挑逗的眼神、低沉的嗓音、简单几个动作，李承铉就把那种斯文败类感以及禁欲感诠释得极为高级。这哪里还是那个戚薇背后的男人啊？这明明就是一个男团待业成员，给他一个机会就能重现光芒。而台下的李承铉既有温柔的一面，也有孩子气的一面，一把吉他。自从排练房挂在身上后，他就再也没有拿下来过，还又蹦又跳，脑补各种耍帅的画面。可当他注意到李朱贤因为教他练吉他想起往事后，就开始自责内疚：“我做的很笨，我不应该在他面前这么喜欢弹乐器，可能会让他……嗯。”最后默默的红了眼眶。这种丰富的共情能力跟他七年的全职爸爸生涯也息息相关的。在伊丽静主持的访谈定义当中，他直言。在家照顾孩子真的很辛苦，为了做一名好爸爸，他曾经抑郁过、自责过、也怀疑过。同时，他也不是自愿在家带孩子的。之所以选择当全职奶爸，是因为女性演艺事业的周期相对较短，而男性则灵活很多。所以，他希望戚薇能在女演员的黄金年龄中去实现自己的价值。至于他自己，则可以在拉克上学之后再出来打拼。这种思考角度其实很打动人的，因为在这个家庭当中，李承铉放在首位的不是谁赚钱多是养家，而是夫妻二人价值的先后体现。这背后不是利益，而是爱呀。在李承铉身上，你能看到他既有自己身为父亲和丈夫的责任，也有身为一个男人在事业当中的上进心，而这就是他的可贵之处。其实，说实话，披荆斩棘的哥哥当中，每个人都很有聊头，比如。表面温文尔雅，见到游戏机又舍不得撒手的李云迪，个性鲜明、没啥心眼儿的理想，不怒自威的赵文卓，拆台达人张晋等，他们都打破了自己的固定人设，呈现出了多面性来。这种多面性不是做作，也不是油腻，而是真诚和细腻。有句话说，男人至死是少年。其实严谨点儿，不应该是少年，而是少年感，或者是少年心态。这种东西在人前痴心汉，人后猥琐男的流量时代是稀缺罕见的，而这群中年男人又将他找回来了。不在深夜深夜酒吧贩卖酒水，也回收情绪。你好，欢迎光临。